0: Jeg hedder
1: Rikke-Christine Østergaard. Og jeg hedder Naja Lind. Og det er syvende episode af podcasten
0: Den Utålmodige Feminist med udgangspunkt i vores bog af samme navn. For fem år siden begav vi os ud på en personlig rejse for at finde ud af, om kønt stadig betyder noget i dagens Danmark. Og på vejen udviklede vi os til fuldblåne utålmodige feminister. Det blev til podcasten Karrierekvinder. Og i 2022 udkom vores bog Den Utålmodige Feminist med udgangspunkt i otte store spørgsmål om køn og ligestilling, som vi ofte møder håber vi på at kunne nuancere debatten om køn og ligestilling i Danmark og klæde jer på til at tage de svære snakke med jeres venner, partner og arbejdsplads, så vi sammen kan lære og skabe bedre muligheder for alle ligegyldigt, hvilket køn man
1: har Du behøver ikke at have læst bogen for at høre podcasten men hvis du har lyst, kan det helt sikkert give et ekstra niveau til oplevelsen Bogen kan købes i dine lokale boghandler på saxo.com og andre online-boghandlere. Og den findes også på biblioteket og som lydbog. Derudover deler vi løbende indhold fra bogen på vores Instagram at underscore official, hvor vi også deler statistikker, nyheder
0: og personlige fortællinger. I podcasten her dykker vi sammen med en gæst ned i et kapitel og får deres personlige take på et af de store spørgsmål i bogen. Vi tager udgangspunkt i otte fiktive læserbreve til den utålmodige feminist, som man også finder i bogen og ser, om vi sammen med dagens gæst kan finde det gode svar. I dag skal vi sammen med vores gæst
1: svare på det syvende store spørgsmål. Kan ord diskriminere? Når klippet er færdigt, så bliver hængende lidt nu, Der Rikke og jeg vender tilbage og reflekterer og konkluderer på snakken. God
0: fornøjelse. I dag skal vi tale om ord og sprog, og til den snak har vi inviteret en kvinde, som om noget har ordet i sin magt. Det er nemlig dig, komiker Natasha Brock. Du er kvinde i en mandsdomineret branche. Du er ekstrem sjov, ja. og så er du ikke bange for at snakke om bagsiden af at være kvinde. Du har blandt andet lavet et show med udgangspunkt i kvinders cyklus. Ja. Øh, og så står du blandt andet bag podcasten Bibbidi Bobby.
2: Ja, <laughs> det sværeste navn til en podcast <laughs> nogensinde. <laughs>
0: øhm, som altid, så starter vi med at lægge hårdt ud med det helt store spørgsmål. Ja. Kan ord diskriminere?
2: Øhm, ja, det kan de godt. Altså, og, og det, det er altid svært, når man sidder som komiker netop og siger, hvad må man godt gøre med, hvilke ord hvor man nævne? Fordi det kan også meget hurtigt bide mig selv i røven, hvis, øh, <laughs> hvis jeg siger det. Men det kan de, fordi der er jo måder, ord bliver brugt på netop til at diskriminere. Så ja, der er nogle ord, som kan have altså, en tvetydig betydning. Nogle gange kan det ikke betyde noget, og nogle gange kan det jo blive brugt som som diskriminerende. Så, så ja, det kan det sagtens. Mm. Og lad os høre øh, læserbrevet.
3: Kære utålmodige feminist. I min optik er vi blevet orkløver, Vi pisker en stemning op og bruger en masse energi på at diskutere, om det nu skal hedde for mand, for kvinde eller for person. I stedet for rent faktisk at gøre noget. Vi mister fuldstændig fokus på, hvad der er vigtigt. En brandmand er en brandmand, og en pølsemand er en pølsemand. Og sådan har det altid været. Hvad er det for noget fis, at det diskriminerer kvinderne? Og løser det virkelig noget at ændre sproget? Hvis kvinderne vil gøre karriere og have magt, må de se ud over sådan nogle bakteller. Vi skal ikke begynde at pille ved sproget. Sproget er gammelt og fuld af traditioner. Hvis vi ændrer på det, ændrer vi vores historie, identitet og kultur af. Jeg synes, at vi bør vælge vores kampe med omhu. Vi kommer ingen vejen i ligestillingsdebatten ved at være så politisk korrekte. Ændrer vi vores sprog, mister vi os selv. Og giver vi folk mundkode på, ja, så tør jeg slet ikke tænke på, hvor vi ender. Hvis de feminister, der råber højt om ord, lader halvt så meget energi i at udvikle deres karriere, som de gør i at brokke sig, var der slet ikke noget at brokke sig over. Hilsen talsmand for det danske sprog.
0: Vi vender tilbage til talsmanden, men for lige at sætte rammen omkring det her med det kønsstereotype Sprog, så øh, lige meget hvad talsmanden synes, så er der ret stor forskel på, hvordan vi taler om og til kvinder og mænd. Øhm, vi har i bogen også den her undersøgelse med en sprogforsker ved Københavns Universitet, Jan Schøyer. Han har lavet en stor undersøgelse, hvor han har taget en halv milliard ord fra de danske medier, aviser, folketingsreferater øh, og analyseret dem. Og for det første så viser den her undersøgelse, at vi taler dobbelt så meget om mænd, som vi taler om kvinder. Men den viser også, at vi taler meget forskelligt om de to køn. Når vi taler om mænd, så taler vi tit om deres mening, deres karriere, deres parti, holdning, politik, formue, ejendom. Altså sådan et ord, der meget er knyttet til magt. Øhm. Når vi taler om kvinder, så handler det ofte om deres udseende eller deres relationer til andre. Så der taler vi om hendes hår, stemme, krop, ansigt, hendes børn, hendes mand, hendes far. Jan lavet den her undersøgelse tilbage i 1995, og så lavede han den igen 22 år senere, og der var stort set overhovedet ikke sket noget <laughs> på den måde, vi taler om, øh, om kvinder og mænd. Det her med at tale så forskelligt om kvinder og mænd, kunne vi godt tænke os at høre en, som lever af at tale. Øh, kommer det bag på dig, at der er så stor forskel? Øh,
2: nej, overhovedet ikke. Altså, det, det, det gør det virkelig ikke. Også det, det kan jeg jo se i min egen branche. Øhm, netop hvordan der bliver talt om kvinder og mænd. Øhm, at, at det tidlige øh, standup i Danmark var meget min kone hun er sådan her, min kæreste hun er... Altså vi blev fyldt med stereotypen om hvordan konen og kæresten og kvinder, altså kællingerne, hvordan de var. At det netop meget var kællingerne er sådan her. Altså så det, det ord blev brugt om, om kvinder i sjov. Øhm, og det kan jeg bare se, at den den har været enormt svær at ryste sig af, af sig, især når jeg begyndte at komme på scenen, fordi øh, at jeg skulle bekæmpe den stereotyp, der var blevet skabt på den scene. Jeg skulle jo vise, at jeg er ikke den kvinde, som der er blevet snakket om de sidste 25 år på den her scene. Altså, så, så det har en enorm indvirkning omkring det der med, hvis vi ikke... Noget af det, jeg synes er synd, det er oftest med mænd, som ser... Øh mit stand Og da jeg snakkede om menstruation, så var de sådan, hvordan kan jeg synes, det er sjovt? Jeg kan jo ikke relatere til det. Hvor jeg bare er sådan, det er altså, det er virkelig synd, hvis man ikke har, øh, hvis man ikke formår at kunne sætte sig i andre sted, bare fordi det lige præcis ikke er skabt til dig, så kan du slet ikke Altså få tingene til at passe sammen op i dit hoved. Det synes jeg var enormt synd, at vi har skabt en verden, hvor at der er nogle mænd, som ikke magter. Og, og, og forestille sig, hvordan det er at være nogle andre mennesker. Det synes jeg altså er helt vildt. Og det er jo også synd, at man sætter dem i en situation, hvor de ikke behøver at udvikle deres. Øh, ja, hvordan, hvordan skal? Man? Altså sådan, ja, udvikle deres øh, verdenssyn. Altså, det, det synes jeg er enormt synd, at, at en kvinde for dem kan kun være nogens kone, eller nogens datter, eller altså, sådan, du ved, i relation til en mand, <laughs> men ikke sin egen person, eller kun i relation til, øhm, ja, hvordan hun ser ud, eller om hun er god til at lov med altså, ja. Jeg synes, det er enormt synd, at, vi, at, 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 at der er mange mænd, der ikke bliver udfordret på det, fordi de hele tiden kun får serveret, at det er sådan her, vi hører om kvinder, det er sådan her, vi hører om mænd.
0: Så du sagde selv, da du startede med at lave comedy, der skulle du virkelig arbejde med det der med at fjerne dig fra det billede, eller, eller på en eller anden måde gå ind og indtage en ny plads. Hvordan gjorde du det, og hvad fyldt, altså, hvordan fyldte sproget, eller de ord, du sagde,
2: og de, de ting, du sagde, hvordan fyldte det i den proces? Altså i starten, der var jeg meget sådan, nu laver jeg bare jokes, sådan, så folk godt kan lide mig. <laughs> altså, øh, og, og der var en øh, helt i starten, en, en komiker, som sagde, du skal endelig ikke... Øh, du skal endelig ikke gøre folk opmærksom på, at du er kvinde. Altså, du skal helst bare tale om neutrale ting. Altså sådan flymad og altså, DSP'er, irriterende og sådan noget. Men jeg, jeg kunne ikke få mig selv til at skrive de jokes, fordi jeg kunne, ikke, altså sådan, jeg kunne ikke se mig selv i det. Og så begyndte jeg at blive meget trodsig og snakkede enormt meget om mit underliv og snakkede meget om altså, menstruation og snakkede meget om bla bla bla, hvor jeg kunne mærke sådan... Det her, jeg ligesom kan finde mig selv, og det er her, jeg kan tvinge nogle folk til at høre nogle ting, de ikke har hørt noget før, men også høre genkendelsesgrin fra publikum. Altså nogen, som tænker, endelig er der noget, jeg, jeg kan få... Eller sådan, altså du ved, det der, hvor man tænker, hele tiden har kvinder været, været joken, og nu kan vi få lov til at grine med, fordi at vi altså, kan mærke joken. Altså der er forskel på at være punchline, og på ligesom at forstå og sige, ej, det her det er mig. Og ja. altså. blive set. Ja, lige ja. præcis. Ja. Så du har jo virkelig brugt kønnet aktivt, altså helt fra starten af. Har det, har ja. det også været så bevidst aktivt for dig? Altså, det blev mere bevidst aktivt for mig, fordi jeg havde det sådan... Hvorfor er det egentlig ikke, at jeg, at jeg må være kvinde, når jeg er på scenen? Så jeg begyndte at gå... Altså, tage mere makeup på, og begyndte at være... Altså, fin. Øh, når jeg gik på scenen, netop for at være sådan... Jeg kan sagtens... Et af mine største idoler, det er jo Dolly Parton. <laughs> altså, jeg det ser også, ja, de har omrændende ja. Og hun er en skøn kvinde. Og hun er nemlig også sådan, at, at sådan, som hun ser ud, har jo ikke noget med hendes formående at gøre. Hun kunne sagtens ændre sådan, som hun ser ud. Altså til at passe mere ind i, hvad folk synes er passende. Men hun sagde, at jeg kan slippe sted med mange flere ting på grund af sådan, som jeg ser ud. Og det har jeg også kunnet mærke. Jeg kan sige forfærdelige ting på scenen, men det kan jeg, fordi at folk er sådan, men hun ser så sød ud, <laughs> så man kan bruge kort, der bliver brugt mod en, kan man bruge til ens fordel. Jeg
0: tror, der er rigtig mange lyttere, som vil kunne genkende, også selvom at de ikke arbejder i den samme branche som dig, det der med at få at vide eller føle, at man skal gemme sin kvindelighed væk for at passe ind. Og det er jo også noget, vi har talt om mange gange i, i vores anden podcast, Karrierekvinder, at Øh, der har vi blandt andet et eksempel med fra, fra den bog, som podcastens udgangspunkt i, hvor man rådgiver kvinder til aldrig nogensinde at bestille en salat, når de er ude at spise med en forretningspartner, fordi så vil han øh, tænke på, eller så vil man minde ham om øh, hans kone, som sikkert altid er nervøs for sin vægt, så man skal ligesom bestille en rød bøf og en sort kaffe, fordi så, så opfører man sig som mand, og man skal tage et jakkesæt på, og ikke en blomstret kjole, og så videre, fordi så glemmer folk ligesom ens køn ja. øh, og ligeledes tror jeg også at vi selv har været på den der rejse og mange af vores lyttere har været på at der er noget enormt befriende nu er der ikke nogen af os der i dag sidder i blomstret køler Nej. men det der med faktisk at klæde sig feminin ja. og tale om sin kvindelighed eller sin PMS eller hvad ja. der fylder den dag øh, er enormt befriende og faktisk går også op for en hvor sjældent man gør det ja. i, øh, uden for sin veninderum når man en gang imellem gør det ja jeg bliver også lidt nysgerrig på, altså nu, da du så
1: begyndte ligesom at, at, at tale om de alle her kvindeemner og at være mere altså,
2: feminin og sådan noget, hvordan blev det taget imod? Jamen, det blev meget forskelligt taget imod. Jeg kan huske, første gang, jeg snakkede om det med at have menstruation på scenen, så var der en, der kom hen til mig bagefter og var sådan, øhm, jeg tror ikke, at du skal bruge ordet menstruation, fordi det skræmmer folk. Altså sådan, det at. Uhyggeligt ord, eller hvad man altså sådan, du ved, Det er et voldsomt ord, hvor var sådan, Altså, det er jo det ord, det er. Det, det er jo, jo menstruation. Altså, hvis du forbinder det med noget klamt, så er det jo ikke min skyld. Altså, sådan, det er jo bare det neutrale ord for, hvad det vil sige. Øhm, og det overraskede mig en del, at, at, at jeg skulle være forsigtig med, med netop mine ord, fordi at det, det kunne skræmme nogen væk, eller det kunne blive for voldsomt for nogen. Men samtidig fik jeg også. Altså, der var men som skrev og sagde sådan, tak fordi du lukker os ind i, i en verden, som har været hemmelig, og som man jo gerne vil lære noget om. Altså, der er jo mange, også kærester, som er sådan, nu forstår jeg sådan, med min, med, når min kæreste, under administration, forstår jeg lidt bedre, fordi der er blevet sat nogle jokes på, vi har grinet af det sammen, og sådan, altså, det der med, at man også skaber en, et rum, hvor at man kan grine af det i stedet for det sådan nu lukker jeg mig ind i fire dage og græder og han forstår ikke hvad der foregår så det er nemmere at sige men det er fordi det er her nu kan vi grine af det og ja ja yeah.
1: mm. øhm, du var lidt inde på det også i, i starten i forhold til at man kan ord diskriminere at at det kan de godt eller måden de de bliver brugt på der kan der kan der være noget diskrimination i det øhm, det er jo desværre sådan, at vi i Danmark har en ret kedelig rekord. Øhm, I 2020 der blev Danmark kåret til at have det mest kønsstereotype sprog i verden. Øhm, og man kan sige, at det, det er kedeligt, fordi at, øh, at vores sprog øh, man kan sige, det, det påvirker jo vores forståelse, altså også, hvordan vi bruger, øh, bruger sproget. Øhm, men, men der ligger også nogle enormt kønsstereotype billeder, i det danske sprog. Altså kigger man i i ordbogen, så har vi 350 stillingsbetegnelser, der slutter på noget maskulint. Så det kan være brandmand, politimand, formand, videnskabsmand, alle de her stillinger med noget autoritet og noget magt og noget indflydelse. Vi har kun 40 feminine stillingsbetegnelser, øh, og det er sjovt nok, ord, der ligesom, eller stillinger, der er knyttet til omsorgssektoren, eller altså, øh, sygeplejerske øh, jordmor, eller kassedame, rengøringskone, au pairpige, alle de her ting. Øh, under, der er undersøgelser, der peger på, at der er en ret stor sammenhæng mellem kønsstereotyp sprog og så et kønsopdelt arbejdsmarked. Øh, allerede i femårsalderen, der forestiller at være fjerde pige og hver anden dreng sig et kønsstereotypt job. Så det har så en ret stor betydning, hvilke ord vi bruger. Øhm, nu er du en ret mandsdomineret branche, men hvis du som barn at du vil være øh, komiker, eller har du selv ligesom, hvordan har du oplevet
2: øh, det her gennem din opvækst? Øhm, jamen jeg. <laughs> jeg tror heldigvis, jeg opdragede... opdraget. Ej, det er jeg ikke. Jeg er opdraget enormt. Øh... Øh, stereotypt. Altså, jeg er blevet opdraget til, at jeg skulle giftes med nogen, jeg skulle være mor. Det var min rolle. Så jeg vidste, hvad min rolle som kvinde var. Men øh, jeg ville rigtig gerne være retsmediciner, øh, da jeg var yngre. Og det var, fordi jeg fik lov til at se CSI sammen med min far. Øh, <laughs> og jeg, jeg har altid haft sådan nogle... Altså, det skulle være retsmediciner, eller advokat, eller sådan... Altså, jeg har altid haft de der lidt sådan... Øh, jeg måske de lidt mandlige job, men jeg har aldrig tænkt, at... at Jeg ved ikke, hvorfor det ikke har påvirket mig, min min forestilling om, hvordan jeg skulle være i hjemmet, og min forestilling på arbejdsmarkedet, de har aldrig (laughs) clashet med hinanden. (laughs) Men jeg tror... Ja, jeg ved ikke, altså jeg jeg kan godt se, at... at, Men jeg tror egentlig ikke, at det er meget... Jeg tror ikke, det er stillingsbetegnelsen. Jeg tror, det er måden, man omtaler stillingen. Altså netop det med, at man siger til piersen at oh, du skal tage dig bamsen, og du er så god til og du skal huske, at du skal putte det der. Altså, så, vi, så det er ikke så meget det der med, at man tænker, at jeg kan kun blive rengøringskone, men det er netop, at man tænker, at det jeg er god til, det er jo at passe på. Og det er jo at... Altså, sådan, så vi egentlig ikke bliver fodret med ideen om, at selvfølgelig kan du noget andet. Altså selvfølgelig kan du noget andet, end at tage der nogen, eller, eller for drenge at være voldsom, eller så skal man øh, være politibetjent, eller sådan, altså du ved, så jeg tror, det er mere forestillinger om ens evner, frem for stillingsbetegnelsen, mm-hmm. hvis det giver mening. Det giver altså, rigtig god mening. Så hvornår, så hvornår
0: var det så, du tænkte, at du skulle ind i en branche, hvor du også, som du selv siger, folk talte om uh, damen derhjemme og, <laughs> ja, <jo. laughs> og så osv. Hvornår kom den beslutning? Og overvejede du
2: nogensinde, at det var usædvanligt for en kvinde, og ville det? Øhm, ja, det havde altså, jeg havde jo set dansk stand-up, da jeg, altså, mens jeg voksede op. Øhm, og, og havde jo egentlig kun set mænd. <laughs> øhm, og så så jeg en kvinde på en åben mic, og var sådan okay, så, så vil jeg også gerne gøre det. Så vil jeg også gerne prøve. Fordi jeg, jeg har altid været enormt tryg ved at stå på en scene. Altså, jeg har ikke den der sceneskræk eller sådan noget. Så, og så tænkte jeg, så prøver jeg det. Og jeg tror først, det var, da jeg var inde i det, at jeg egentlig lagde mærke til, hvor meget der blev lagt mærke til, at man var kvinde. Altså, og selvom komikere er jo ret øh, kønsneutralt, så bliver man kaldt kvindelig komiker. Mm. Altså, der bliver hele tiden lagt væk på, at du er, altså ikke en rigtig, altså du, du er noget andet end komiker. Du er kvindelig komiker. Vi skal bruge en kvindelig komiker. Vi, altså sådan, så der blev alligevel lagt enormt meget væk på, på mit køn, selvom det jo egentlig er en ja, neutral beskrivelse af, hvad mit arbejde er. Og det er også det, der er så
1: interessant det her med, at når man så er en kvinde, der laver noget, så bliver det til en kvindeting, ikke? Ja. hvor at, at mændene, der laver det, der er det bare standarden ja. eller normalt. Og det er også noget, vi har, vi har hørt før altså, øh, fra dine kollegaer i branchen, kvindelige kollegaer, og så laver de kvindekomedy. Nu ja. fortalte du, at der er nogle mænd med til dine shows. Ja. Men altså, hvordan ser det ud egentlig, når du kigger ud over publikum,
2: og du står på scenen? Øhm, det er begyndt at blive mere øh, altså, ligeligt fordelt, men jeg kan jo stadig godt se, at der er jo stadig et... Øh, et, et flertal af kvinder, men der er et flertal af kvinder i, som publikum generelt. Altså jeg tror, det var en undersøgelse fra 2020 eller 2019 eller sådan noget, som viste, at sådan 73 procent af dem, der køber billetter til stand-up, det er kvinder. Altså så det er dem, der er publikum, og så det er ikke så mærkeligt, at der er kvinder til, i mit publikum. Øhm, og, altså, og, og for mig er det også betryggende, at, altså, at der sidder mænd derinde, som synes, at det er sjovt. Altså, hver gang der er en mand inde til, til et af mine show så er jeg sådan, det der, det er en god mand, <laughs> fordi, <laughs> altså, fordi han sådan altså, der, Første gang, jeg lavede øh, cyklus, øh, altså showet om menstruation i Aarhus, der sad der et, øh, et par på første række, øh, og så spørger jeg ind til og siger, Nå, men, er det din kæreste? Og så siger hun, nej, øh, det er vores første date, og han har købt billetter til, os, til dit show. Hvor jeg også var bare sådan, du gifter dig med ham der, <laughs> fordi det er altså en mand, der forstår. Sådan. Nå, men det, og det gør mig bare så, så glad af, at sådan, jeg, jeg bliver altid lidt... Der, der er enormt mange, altså når anmeldere ender at se min show så er de sådan, det her det er stand til unge kvinder. Hvor jeg sådan, nej, altså, det, det behøver det ikke at være. Jeg tror, der er unge kvinder, der kan relatere til det, men nu er jeg ikke ung kvinde selv længere. Jeg håber da, at, at, at der er alle mulige, der kan se sig selv i mit standup. up netop, fordi at det er jo også lige så meget, som min mandlige kollegaer handler om identitet og handler om at finde sig selv, og de ting, vi synes, der er mærkelige i verden, det har jo ikke noget at gøre med, at jeg er kvinde, det har noget at gøre med min person, altså hvordan jeg ser tingene. Og så nogle gange, ja, så har det noget andet, end hvad mændene har, men, men det er jo igen, fordi vi er forskellige mennesker.
1: Og det er jo også derfor, at diversiteten og mangfoldigheden er vigtig. Altså, det er jo også noget, vi tit taler omkring. Hvorfor skal man have flere kvinder ind på topposterne? Det er jo netop fordi, at de også kan bidrage med nogle andre vinkler, øh, som man måske ikke har overset i rigtig mange år. Øhm, og jeg tænker nu, når vi er i, i kvinder i comedy, øh, så har vi også fundet nogle tal frem. Fordi du nævnte selv, du så en kvinde på scenen og var sådan en gud. Det vil jeg også prøve. Altså, ja. Det er jo vigtigt med de der rollemodeller. Øh, der begynder heldigvis at være flere kvinder også, men, men det er måske først de senere par år, at, at vi rigtig har set det. Sådan, øh, øh, vi var ender at kigge på Solo Comedy Awards, og der er en kvinde, der har vundet øh, årets komiker på de her, jeg tror, det er 13 år. Øh, det er blevet uddelt øh, Linda P. Øh, der er seks kvinder, der har været nomineret til prisen øh, på de her 13 år, ud af i alt 61 nomineret. Vi fandt i researchen også til i dag en artikel med en humorforsker, Martin Fyr fra Aalborg Universitet, som har fundet ud af, at børn synes, at far er sjovere end mor. (laughs) Forskeren her mener, at det er fordi, at mænds humor er grovere, tydeligere og mere karikeret end kvinders, og at mænd kan gøre grin med ting, som ellers er tabu. Det kan kvinder ikke. han mener, at humor i høj grad er en mandsdomineret ting, og at man også skal ændre kønsrollerne, hvis man gerne vil ændre det her.
2: Øh, du har jo været lidt inde på det, men, men er det noget, du kan genkende, det her billede? <laughs> ja. <coughs> nu siger han en ting, og det er. Og det, oh, der kommer nok til at være mange, der er vrede over det her. Jeg, ud, fra, ud, ud over min, øh, mine kollegaer, er det meget sjældent, jeg møder mænd, der er men har lært, at de er sjove, fordi kvinder har lært, at vi skal grine af dem. <laughs> Æm, og det, nu siger jeg det bare. Altså, yes. øh, fordi jeg har, jeg har holdt op med at grine. Altså, det er, med mindre ting er rigtig sjovt, så, så gider jeg ikke at grine af det. Fordi sådan, på en eller anden måde har det sådan, det er mit arbejde. <laughs> så, så må du gøre. Altså, så må du, øh, altså, øh, men... men det er også derfor, netop det der med, at man siger, at det er jo mænds øh, ting, og det er jo fordi, det er sådan, de får kvinders opmærksomhed, og det er sådan de la la la, hvor man tænker, at kvinder har da også været sjove. Altså, vi har set kvinder igennem tiden, som har været sjove. Altså, det, det er ikke en. Øhm, altså, det, er ikke en sjæl- det er jo ikke noget, vi først har begyndt på nu. Altså, det er jo ikke noget, kvinder først har begyndt på nu. Altså, vi kan jo også se det. Altså, for eksempel forfatter, altså Jane Austen, har jo også haft sådan nogle små finurligheder, hun har skrevet, som folk har synes for sjove, og sådan, det er, jo ikke, det er jo ikke en ny ting, at vi opdager, at vi har humor, altså, og, ja, jeg ved det ikke, jeg, jeg synes bare, at jeg bliver så rasende, når man tænker over, at men, øh, det er jo noget nyt, at kvinder, de er begyndt på, nej, det er ikke, vi har været sjove hele tiden, I har bare ikke kunnet magte, at vi har været sjovere end jer nogle gange, og så det der, når man, altså, mænd synes ofte, at kvinder er sjove, hvis de griner af mænd, mm. så er de sådan, ej, men hun er, hun er jo her er sjov, hvor man sådan, nej, hun, hun grinede bare det, du sagde. Det har ikke noget med hendes sjovhed at gøre. Øhm, og jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt... Nej, men jeg tror også, mens jeg dated. så datede jeg når mange fyre, hvor jeg kunne mærke, at det blev en ting for dem at vise, at de var sjovere end mig. Altså, når vi snakkede sammen, så blev det... De skulle hele tiden lige, du ved, fyre et eller andet af, hvor jeg var sådan... Det her det, er, altså, det, det, det her, det er virkelig et op for mig. Altså, sådan, det er virkelig... Altså, sådan, hvordan kan du overhovedet tro, at jeg vil synes, at det er lækkert, at du prøver at konkurrere med mig i mit arbejde? Øhm, og ikke, at jeg siger, at min mand ikke er sjov. <laughs> men, men, men han kan ligesom hvile i, at det ikke, altså sådan, han gør nogle andre ting. Og jeg synes jo også, at han er sjov, men det er jo fordi, han ikke prøver. Det er fordi, han bare har... Altså, er et sjovt menneske at være sammen med. Øhm, og, og jeg tror, at, at en af de ting, som man ligesom kan gøre ved at bryde med det her, det er jo også at, at, at skabe og at gøre det okay for, for drenge og mænd at have kvindelige forbilleder. Fordi når jeg spørger mine kollegaer, hvem er din? Hvis jeg spørger mig selv, hvem er mine forbilleder, så nævner jeg både mænd og kvinder. Hvis man spørger mænd, så er det som oftest kun mænd de bliver ikke inspireret af kvinder, hvilket jeg synes er, er helt vildt, at, at der er enormt mange mænd, som ikke har kvindelige forbilleder, hvor jeg tænker sådan, hvordan kan du så overhovedet tro, at du har det fulde billede af noget, hvis ikke at du har nogle forbilleder, som ikke 100% ligner dig? Det der sådan, vi finder ud af, hvordan tingene fungerer, det er jo netop ved at sprede ud og tænke, okay, men den her person ligner slet ikke mig, men de kan stadig et eller andet, jeg synes, der er fascinerende. Og jeg synes, det der er så
0: interessant ved lige præcis, det er også at selv mænd, som egentlig er, altså, er feministiske, eller er nysgerrige på køren og så videre, også falder i den der fælde. Jeg, ja. jeg ser det også i mit eget parforhold, at min mand vil aldrig naturligt øh, købe et stykke litteratur skrevet af en kvinde. Øh, eller hvis jeg vælger en film, som måske handler om to kvinder, så vil hans instinkt ligesom være sådan... Ej, er det ikke sådan lidt sådan en pigefilm, agtigt. Ja. Og så ser vi den, og så kan han også godt synes, den er sjov, og sådan, men der er bare sådan en, at det vil han aldrig lige selv tænke over. Hvor jeg kan da sagtens se det, der ville være en kønsstereotyp mandlig krigsfilm. Og ikke at sige, at det er sådan en mandeting, alt, der handler om 2. verdenskrig. Det vil jeg ja. jo ikke. Altså, øhm, og det er som om, det er bare så indlejret, at kvinder ligesom har den der sådan anden rang. Altså, der er sådan mændene, og det er det normale. Mm. Og så er der sådan de der lidt underlige, der er kommet ind senere, <laughs> yes. øh, kvinderne. Og hvor provokerende, hvis jeg tænker, hvis jeg var på en date, øh, som jeg heller ikke har været i mange år, og jeg sad over for en mand, som vil begynde at belære mig om mit arbejde. Ja. Og, nej, det tror jeg faktisk lige, at jeg ved noget mere om. <laughs> ja. Wow! Altså, og der humor er humor jo svært, fordi det er noget, vi alle sammen på en eller anden måde føler, ja. vi har. Ja. Øhm, og du har det så også som din profession. Men ja, det er bare virkelig taget, taget, Altså, når man tager alt det her med, så kan man jo alligevel ikke komme udenom, at der er betydelig færre kvinder i comedy, mm. end der er mænd. Øhm, hvorfor tror du, det er
2: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, øhm, <laughs> man har jo lyst til at spørge kvinder, som ikke er komikere. Hvorfor vil du ikke være komiker? Øhm, men øh, meget af det, tror jeg, at det er det der med øhm, at stille sig frem og fylde og tro, at man kan noget. Altså, fordi det, at jeg stiller mig op på en scene, og sådan, jeg skal nok få jer til at grine, det er jo en, øh, på en eller anden måde sådan en magtudøvelse. Så jeg skal nok finde et eller andet i jer, som I synes, der er sjov. Og jeg tror, der stadigvæk og nu er jeg sådan helt stereotyp omkring det, men jeg tror, der stadigvæk er mange, som er enormt skræmt over at skulle fylde og skulle gøre opmærksom på sig selv. Og især med noget, så altså, du kan ikke ikke øve dig på stand-up. Hvis jeg gerne ville lære at spille guitar, så kunne jeg øve mig derhjemme, så jeg blev rigtig god til det, og så kunne jeg vise det. Det kan man ikke med stand-up. Det skal foran et publikum, sådan så du ved, om folk griner eller ej. Og det med at fejle, det tror jeg bare stadigvæk, at vi, vi tager lidt hårdere som kvinder end, end som mænd. At vi skal helst lykkes første gang, ellers så var det nok ikke lige det. Altså, så vi skal helst holde os til noget, som vi sådan er sikre på, at vi ikke kan fejle i, fordi så er der ikke nogen, der kan pege på os bagefter og sige, ha, du prøvede at gøre noget, og det gik rigtig dårligt. Øhm, så, så jeg ved ikke, jeg bilder mig selv ind, at, at det er derfor. så tror jeg også, at det er fordi, man får meget at vide, at det er sådan lidt en... Øh, en smusset branche, og man skal kunne sove på en sofa, og man skal. Altså sådan, hvor, at det har jeg aldrig skulle. <laughs> altså, jeg, jeg formåede, øh, da jeg gik i gang med at lave stand-up. Jeg tog en uddannelse, mens jeg arbejdede fuldtidsjob, og tog ud og optrådte om aftenen, stod op igen om morgenen, altså kørte den samme rille i flere år, indtil jeg var sikker på, netop nu kan jeg give det 100% en chance, fordi at jeg gerne vil gøre det ordentligt. Hvor at man måske mere som mænd er sådan, at nu tager vi chancen, så ser vi, hvordan det går. Fordi jeg kan altid crash et eller andet sted, hvor jeg har en fornemmelse af, at man, man gerne vil have en eller anden form for sikkerhed. Øh. Mm. Da du sagde det der, jeg har lyst til at spørge kvinder, der
0: ikke er komikere, hvorfor de ikke er komikere, så altså, altså, sidder du jo over for to, der ikke er komiker. Og jeg fik sådan en instinktiv følelse, som var, det er jo fordi, jeg ikke er sjov. Og det er bare lidt sjovt, på det, du lige har sagt, med hvad, ja. altså, og, og den undersøgelse. Vi, altså, det var sådan min mavefornemmelse. Det jo, og jeg ved jo godt, mine venner synes nok, jeg er meget sjov. Ja. Men så sjov er jeg jo heller ikke. Er det, jeg sådan, tænker ind i hovedet? jeg er jo ikke så sjov, der er andre, der har lyst til at tænke. Hvad siger du, Naja? Ja, det var jo mere... Hvad tænker du af grundtaget? Men hvorfor er du ikke blevet komiker, for eksempel? Er det jo også...
1: Jeg tænker bare ikke, er så sjov som andre. Hvis jeg... En ting er det der med at stille sig frem på scenen. Jeg har heller aldrig ligesom, som barn været, ligesom været en, der, der stiller mig frem på den måde. Det tror jeg ligesom skal ligge i det. Men der ligger helt klart også noget i den form for comedy og stand-up, jeg har vokset op med. Altså, hvor det har ligesom... Natasja, de her med, med kæreste-kone-fortællinger, mm. du, altså, du er frem med, ikke? At, at det har været enormt stereotypt indhold, synes jeg. Altså, det har været sjovt, men det har været meget stereotypt. Øh, og, og, og jeg har også sådan tænkt, det er egentlig ikke noget, jeg har lyst til at være en del af. Mm. Um,
2: ja, altså, det tror jeg ligger meget i det også. Ja. Jamen det er også det, jeg har. Det er jo også det, man ofte hører fra folk, er sådan, at de er bange for at komme ind i branchen. For hvad det er. Fordi, at man hører det meget mandsdomineret, det meget høretigt. Og, og det har det været, det har det også været. Men jeg var så heldig at være, altså kom ind i miljøet, da det. Er i gang med at ud, altså, det er i gang med en udvikling. Og det, der er sket de sidste hvor lang tid har jeg lavet 12 år, jeg har været i det. Det, det er helt vildt så omfavnende det er blevet. Og at der er plads til alle mulige mennesker. Og det synes jeg bare er så fedt, når man er ude øh, på open mic nu. Altså, det er meget sjældent, at du ser et Lineup, som kun er mænd, altså, der, og som kun er hvide mænd og vide sidst kønnet altså det er så sjældent, og det er så fedt at se, at der er nogen, der ligesom tænker, okay, nu gør jeg det. Altså, og man vil så gerne støtte op, om, de, om dem, der bare tør at tage chancen. Fordi det der med, så sjov, synes jeg ikke er, jeg er ikke den sjove, hverken i min familie, eller i min ven, altså i min omgangskreds. Det er ikke mig, hvor folk er sådan, hun er supergrineren. Men det er noget, jeg har, altså, det er mit erhverv, det er noget, jeg har lært, mig selv, hvordan er jeg sjov, når jeg står på scenen? Hvordan er jeg tryg i den persona, som jeg er, når jeg er der? Så så, altså, hvis der sidder nogen derude (lødder) og tænker, jeg tror godt, så skal man altså bare gøre det. Og så kan jeg sige, det er rigtig skidt det første år, og så bliver det det sjov. (lødder) (lød) Så det handler om at holde ud
1: det er ja, virkelig godt rådgivet videre også. Og så altså, sidder også bare nu her og tænker netop, det, den der oplevelse, der har været at komme i tidligere, netop hvordan det også har ændret sig de senere år. Altså, som som stand-up-komiker, øh, øh, der har jeg jo også virkelig været med til at åbne op for nogle samtaler, øh, som har været enormt tabubelagte. Mm. Og, og det kan jeg da mærke, at, at, at hvor er det befriende, at kvindelige komikere har stillet sig frem og talt højt omkring cyklus, øh, alle mulige svære ting... Øh, Øh, Al den her seksualisering, der foregår, øh, og, og du har også selv været ude og altså, tale højt omkring for eksempel, ikke at vil have børn. men mm. altså, er åbne op for de svære samtaler, som ellers er enormt tablebelagte. Øh, så det har jo en kæmpe, ja, vigtig rolle. <laughs> så ja,
0: tak for det. <laughs> <laughs> og hvordan, hvordan gør man det? Øh, altså fordi det synes jeg måske faktisk også er... Og nu kan det være, at jeg generaliserer det. kan være, at det er en udvikling i comedy, eller det også har noget at gøre med de mennesker, der kommer ind. Men man er også gået mere fra den der sådan lidt hø og lærer os mm. grin med andre, til faktisk at bruge det til de der svære samtaler. Ja. Så, så hvordan er det, at man ligesom kan bruge sproget og humoren osv., og til at bryde med nogle tabuer, som vi ellers synes er så svære at tale om?
2: Altså, jeg tror, der, der har meget været det der med, at der er ting, som vi bare ikke gør grin med. Og det... passer på sin vis, men jeg har mere det der, det skal være den rigtige, der skal gøre grin med de forskellige ting. Du kan gøre grin med alt, men det skal være den rigtige person, der gør det. Altså det skal være sådan, hvor man ved, der er en tanke bag, Der der er en person, som forstår, hvor man kan finde det sjove henne. Og ikke bare vil nævne det, fordi det er sådan, wow, hvis man siger noget i publikum. Og de rigtige mennesker, de er altså begyndt at være i stand lige nu, og det er så skønt at se, at der er folk, som taler om mental henbred, og øh, altså sådan, altså, det, det er så fedt at se, at det er de rigtige mennesker, som får lov til at tale om det, i stedet for, at det bliver sådan et hø Altså emne og at ja, det der med, i gamle dage var en minoritet jo en punchline, altså det, det var bare det, der kunne være sjovt, altså mm. ja, og, men nu er det de rigtige mennesker, der laver de rigtige jokes, og det er derfor, at vi ligesom kan få mere ud af stand Og jeg tror, noget, jeg også har fundet ud af med mig selv, det er, at stand-up kan også nogle gange gøre ondt, fordi man finder ud af nogle ting om sig selv. Og det må det gerne. Altså, det det bliver det nødt til. Der er en komiker, som hedder Bo Burnham, som under corona lavede et stand-up-show, hvor han var lukket inde i sit hjem og optog og klippede og det hele selv. Og han lavede en sang, som hedder White Woman's Instagram. <laughs>
0: <Den> <laughs> jeg kender huske, jeg godt. Den ja, er fantastisk.
2: Den er så god. Men jeg kan huske, første gang, jeg, jeg hørte den, så var jeg sådan... Åh, au! Eller sådan, altså, du ved, hvor man tænkte, men det har jeg jo gjort. Hvorfor bliver der gjort grin med det? Og jeg, og jeg kan sagtens se, at jeg kunne være blevet sur over den. Altså bare tænke, hvorfor synes han, at det er i orden at gøre grin med, hvad man lægger på Instagram? Men det var jo en af de ting, hvor man har sådan... nej men det er jo også rigtigt. Altså, det er jo rigtigt. Og det der, altså sådan, vi bliver nødt til at at, at blive bedre til, og det det her er en ting, jeg sådan måske mere sender ud til dem, der er stand-up publikum, de bliver nødt til at blive bedre til at at kende forskel på, hvad er det, der gør ondt, fordi at man får sådan en, ej, det har jeg gjort, hvor pinligt. Og hvad er det, der gør ondt, fordi at man kan mærke, hey, det her, det er faktisk mig, der bare bliver gjort grin med, fordi jeg er mig. Altså sådan, der er forskel på de to ting. Og jeg tror, at det, jeg oplever, er, at der stadig bliver nervøs grinet af den, der gør ondt. Øhm, og det, det, skal, det skal folk... <laughs> nu ligger jo ansvaret fuldstændig frem om, Men det skal, det skal vi blive bedre til at holde op med at grine af. Mm. Altså den der nervøse... Hvis noget er, er ubehageligt, så skal vi heller bare lade være med at grine af det, fordi det er sådan, det dør ud. Øh, og det er det, jeg kan mærke, at vi har brug for i, i stand-up lige nu. at at de ting skal dø ud, så det andet ligesom kan få lov til at leve. Ja, og
0: det er jo sådan med, nu, jeg arbejder jo selv i kommunikation, og selvom det ikke er er comedy, vi laver, så er det jo også meget, hvordan får vi præsenteret nogle gange et meget svært budskab på den rigtige måde, og jeg tror, Folk kan bare godt tit overse, hvor små de der nuancer kan være. Mm. At, man, at man ligesom meget hurtigt identificerer, at det her må vi ikke gøre grin med. Ja. Hvor, jo, det der er der nogen, der gerne må, eller det der er der en situation, hvor man gerne må, eller ja. der er en måde, hvor man gerne må men det kan godt være, at du ikke må. Ja. Øh, på den måde, du gjorde det på. Ja. <laughs> <laughs> og det er jo virkelig, virkelig svært. Altså også nogle af de emner, som jeg tænker, du dækker for eksempel kvinders cyklus ja. Det vil, det vil en, en mandlig komiker kunne gøre på en enormt øh, ubehagelig måde. Ja. Øh, han vil også kunne gøre det på en sjov måde. Men det er virkelig nuancer, man taler ja. om. Og det, det tror jeg bare, man tit glemmer i sproget og i, i humoren, at det er ikke så sort som vi nogle gange gerne vil, vil gøre det. Ja. Øhm, nu er vi ved snakke om humor, og ja. den er jo øh, en hel ting i, i sig selv, øh, både på en, på en god og en dårlig måde. Øhm, når man taler om feminisme og kvinder osv., så, så tror jeg, at at Nea og jeg i hvert fald nogle gange oplever, at humoren kan blive en barriere for en konstruktiv samtale. Mm. Øhm, og, og man kan også nogle gange øh, bruge humoren til at undskylde, at man egentlig bare har sagt nogle virkelig grimme ting. I vores bog har vi... Øh, nogle eksempler med øh, fra forskellige øh, artikler og mediedækning af kvinder. Bare for at give et par eksempler, så har vi en artikel fra Ekstrabladet i 2021, hvor Tessa bliver kaldt et rockende røvgevir, som har det hele i kæften og kun kan synge om sex. Det tror jeg, ham der skrev den, synes var ret sjovt, da han skrev vi har en artikel fra 2000 i Jyllandsposten, hvor Danmarks første kvindelige general, Lone Træholt, bliver inviteret til en snak rundt om køkkenbordet, om de bløde værdier, mm. i en artikel under overskriften "Morpasser passer på Danmark. Danmarks første kvindelige general. Mm. Og så var der i 2022 en meget kontroversiel artikel i Politikken, i anledning af Pernille Rosendals 50-års fødselsdag, hvor de lykkedes med at beskrive hele Pernille Rosendals karriere, udelukkende med udgangspunkt i de mænd, hun havde datet. Mm. Øhm, og det, der jo så sker, når man konfronterer i det her tilfælde journalister, det er, at de enten siger, jamen det var en sjov vinkel, eller det var bare for sjov, eller det var karikeret, og hvis kvinderne selv udfordrer den måde, de er blevet dækket på, så får de at vide, at de nok er lidt for finfølgende, eller nu må de også lige kunne grine af det. Øhm, det er jo også det, talsmanden i læserbrevet siger, vi må ikke give hinanden mundkur på, vi skal ligesom have lov til at sige det, vi gerne vil. Mm. Øhm, så hvornår bliver humor ligesom brugt forkert eller for meget? Altså, hvor, hvordan, hvor ligger den der grænse henne, hvor man bare siger, nå, men det var bare for sjov?
2: <laughs> Jamen, jeg tror igen, altså for at komme tilbage til det der med, øh, med at vi griner af mænd, der ikke er sjove. Øh, der er jo ikke noget af det der, der er sjovt. Der er ikke noget af det der, der er en åh oh, det er en vinkel, som vi aldrig nogensinde har hørt før. Det er dovent. Og det er noget, som altså altså sådan, har du ikke fantasi til at skrive noget andet det altså det jeg jeg jeg, jeg tror bare at det jeg er træt af, at når, når, altså, når nogen siger at det var bare for sjov og det var nu, nu må vi også til at og bla. bla, bla sådan, nej det var dig der det var dig der ikke formåede det du prøvede nogle gange laver jeg også en joke som er dårlig og så tænker man "Nå, jo. <laughs> jeg troede, det jeg troede, det kunne noget øh, det kunne det ikke altså sådan ja du fejlede i din i din artikel, den var ikke sjov. Altså, så så må du jo gøre det bedre næste gang. Det er ikke os, der tager imod den, som skal udvikle os omkring din humor. Det er dig, der ligesom skal blive bedre. Og og, ja, jeg ved ikke. Altså, jeg tror, tror, det er meget i det der med, folk, som undskylder ting med jokes, er som regel folk, som ikke kan finde ud af det. (laughs) Altså, når man... Jeg har selvfølgelig også oplevet mange af mine kollegaer, som har skulle, skulle forsvare sig med, at det er en joke. Men så er det som regel også. Altså, du ved hvad er det ikke? Mm. Men jeg synes bare, at det bliver brugt som et middel til, at den person har været dog i mm. virkeligheden. Mm. Og har ikke formået, altså har troet, at laveste fællesnævner var. Øh, altså var der, hvor der var noget, der skulle findes. Og det det er det bare ikke. Altså, ja. Der har
0: jo været meget snak også i din branche omkring det der med politisk korrekthed, og hvad man må og ikke må sige. Og jeg har altid synes det har været lidt svært udefra, fordi jeg synes, jeg tror faktisk, jeg synes, der er ting, man ikke må gøre grin med. og det tror jeg nogle gange, altså det, det har der været nogen, øh, det har så også været hvide mandlige komikere, som har gået ud og sagt, man, det må man gerne. Ja. Øh, og man må gøre grin med alt. Øh, på, og, og, må man det? Altså, må man, kan man bare sige alt? Også hvis man er den rigtige person til at sige
2: det, under dækket af, at nu griner vi bare af det. Altså jeg har det sådan, at du må gøre grin med alt. Uanset hvem du er. Så må du gøre grin med alt. Men så skal du også være klar på, at der er reaktioner fra forskellige mennesker. Jeg kan også godt lave nogle jokes, hvor at jeg efterfølgende har tænkt, oh, det, det, det var måske ikke, det var måske ikke lige, altså, den rigtige joke at lave. Eller det, altså sådan, men så tager jeg det jo ind. Jeg tror bare, at man kan ikke blive ved med at bruge det som en undskyldning for, at man bare skal have lov til at sige alt muligt, uden at der er nogen, der så må sige en imod. Altså, det, 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 er, det, det synes jeg er mærkeligt. Mm. Øhm, og igen, altså du afsender på noget. Det, det, ytringsfrihed er jo også, at man har lov til at sige noget imod det, som andre folk har sagt. Mm-hmm. Altså, det er ikke beskyttet, at nu må jeg bare tale ud i rummet, så der er der ingen, der må sige mig imod. Og det tror jeg måske også, at folk, der bruger... Det var en joke, som undskyldningen skal lære, at jamen, der kommer til at være reaktioner på ting, som du har skabt. Altså, så kan du så sige, det var ikke sådan, jeg mente det, eller det var fuldstændig sådan, jeg mente det. Jeg er ligeglad med, hvad du synes, hvilket man også gerne må sige. Men altså... Jeg tror bare, der skal tages mere ansvar for, at det at sige, det var en joke, er ikke øh, der, hvor samtalen slutter. Altså, det, det er det bare ikke længere. Nu skal man tage ansvar for, hvad det er, man har sagt.
1: Ja. Så hvis man, jeg synes det her Jeg, synes, jeg elsker dit rød med at lade være med at grine Altså, at, at lade være med at grine Af mænd, der ikke er sjove at lade være med at grine af ting, som ikke er sjovt Altså, fordi mm. jeg tror, der er alle sammen, vi kan genkende Jeg kan selv genkende det her med, at nogen får sagt et eller andet Som mig, at oh, det er virkelig er Eller altså, så kan man komme med det og sådan hør hør Eller prøve at udglatte det Med et eller andet snøltet øh, ja, grin Men øhm, Så en ting er ligesom Lad være at grine ja. øhm, og en, en anden ting er, som du så altså, siger her, ligesom om måske at konfrontere lidt, eller altså har du nogle gode råd til, hvad, hvad gør man i den der situation? Fordi hvis der er en, der har sagt en, en upassende ting, man faktisk ikke synes er særlig sjov, og for at vide, når, kan du ikke holde til det, eller det var jo bare for sjov?
2: Ja, altså, d- dår, det er svært at sige... Øhm der er enormt mange af mine kollegaer, som kommer til mig med jokes, og siger, det er bare fordi, jeg har på den her joke. Gider du at høre den? Og så fortæl mig, om den er okay, at jeg laver den. Og det synes jeg er enormt dejligt, fordi man netop kan sige, altså jeg forstår godt tanken bag, men jeg vil nok ikke lave den, eller så vil jeg måske sige den på den her måde, eller et eller andet. Og jeg tror, at hvis man sidder et sted... Altså vi har alle sammen næsten lige været sammen med familien. Øhm, med, altså, kender det der, når man sidder til et eller familien noget, og der er en eller anden onkel, der føler, at nu skal de sige noget. Jeg tror bare, at man skal blive bedre til at sige, når man... En ting, et råd, jeg lærte fra en anden på et tidspunkt, det var at sige, jeg forstår det ikke. <laughs> Godt Røde. Og så skal de så forklare det. Og hvis de siger, men det er jo... Og så, så siger, jeg forstår det ikke. Kan du forklare mig det? Fordi så nogle gange, så folk sådan... Men, øhm, Og det... Og så kan, så kan der jo blive kastet efter en, at man er nærtagen, eller man er snarpet, eller man er det værste. Men altså, du går jo stadigvæk. Men jeg forstod det. Ikke?
0: Det er et virkelig godt råd. Altså, jeg sidder og tænker på nogle af de samtaler, jeg har haft med folk, hvor de siger noget krænkende om ja. kvinder, eller folk med en anden hudfarve, eller sådan hyggeracisme. racisme ja. Hvis man beder folk om at forklare, en hygge racistisk ja. joke. Det kan kun det, kan kun det ja. rigtig slemt. Øh, og det er, måske, det er faktisk et virkelig godt øh, hmm. bevis på, hvor, hvor man har trådt over <laughs> ja. grænsen. Øh, hvis det, man skal forklare, lige pludselig bliver virkelig ubehageligt, ja. så er det nok ikke så sjovt.
2: Og jeg tror igen, det, der er mange, der jo er bange for det der med, at så ødelægger vi den dårlige stemning. Men... Altså, hvad er det for en stemning, vi gerne vil skabe med hinanden? Altså, jeg har da også... Jo, der er ting, jeg nogle gange kan sige sammen med, sammen med mine venner, hvor vi ved, okay, det er fordi, vi er indforstået med hinanden, og man kan altså sådan, du ved, grine af det her. Men hvad er det for et rum, vi gerne vil skabe med andre mennesker? Altså, er det et, der ekskluderer nogen? Altså, sådan, det er da ikke den hyggelige stemning. Det er da tværtimod en rigtig dårlig stemning for nogle andre at sidde i. Så hvorfor ikke stille krav til, at det skal være en hyggelig stemning for os alle sammen, så må vi grine af noget andet. Altså, så må du jo, det ved jeg ikke, læse Anders Antbladet, og så stjæle nogle af de jokes derfra, så vi kan grine af dem. Altså sådan, ja. Yeah.
0: Nu har vi jo uh, talsmanden for det danske sprog i læserbrevet, som, uh, som skriver, at uh, vi går alt for meget op i det der med, hvad for nogle ord vi bruger, uh, og i stedet for at bruge så meget tid på at tale om, hvad vi siger, så burde vi bare gøre det rigtige, fordi det andet er, er noget pjat. Hvad vil du sige, hvis du stod
2: over og fortalte her, som mener, at sproget og det, vi siger, ikke betyder noget? Jamen, altså, sproget betyder jo en hel masse. Og jeg tror også, der blev sagt det der med, at nej, men det er jo traditioner, og vi hænger jo ved. Altså, vores sprog, det udvikler sig jo hele tiden. Øhm, altså, for 50 år siden sagde man jo ikke, øh, at men jeg altså, sender der lige en sms. Eller jeg, altså, sådan, sproget udvikler sig hele tiden. Det kan vi ikke sætte en stopper for. Øhm, men vi kan jo være med til at bestemme, hvor det sprog skal bevæge sig hen, og ligesom køre med på det. Altså, jeg har så svært ved at forstå dem, som ikke kan holde op med at sige ting, hvor man er sådan, men du kalder det jo ikke iso Du kan jo godt finde ud af at kalde det menu, fordi det er det, det hedder. Altså, så vi kan jo godt lære at kalde det nogle nye ting. Og på vejen herhen, så tænker jeg nemlig også over det der med med brandmand og alt sådan noget. hvorfor tager vi ikke muligheden til at kalde det nogle federe ting end en brandmand? Altså, det er jo, at en brandmand er et dyr. Eller sådan, altså... Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke... Altså, hvor jeg tænker, hvorfor kan man ikke kalde det en brandbekæmper? Altså, ligesom på engelsk, der hedder den firefighter. Det er da helt vildt fedt. Hvorfor har, har vi ikke de, tager vi ikke de her chancer til at skabe nogle fede, neutrale, nye titler til, 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 til stillinger? Altså, ligesom, det hedder jo ikke en skraldemand længere. Altså, nu er det jo sådan noget sanitær... Øh, Something. Yeah. Øh, og en, kasse, eller en kassedame hedder jo også butiksassistent. Altså sådan, vi er jo i gang med at udvikle på de her stillinger, og grunden til, at vi gør det, er fordi vi er her. Altså er fordi, at der er kvinder og der er andre personer, som har de her job. Det er derfor, vi snakker om, at titlerne skal ændre sig. Det er jo ikke fordi, at, at øh, jeg siger, at jeg, jeg gider faktisk ikke at have den der stilling, inden at vi ændrer ordene. Sådan er det jo ikke. Det er fordi, vi er i stillingerne, mm. at vi gerne vil have ændret Stillingsbetegnelsen. Og derfor synes jeg ikke, at man, man stopper vigtigere kampe ved gerne at have en stilling, der passer til ens person. Og med de ord, tusind tak fordi du vil være med, Natasja. Tak fordi måtte.
1: Når man arbejder med retorik og humor som Natasja, er det klart, at ord betyder noget. Og det var fedt at få perspektiverne omkring, at humor og ord både kan være konstruktive og ødelæggende. Det er ikke det ene eller det andet, som det tit kan blive fremstillet i debatten. Der er så mange flere nuancer i vores sprog, for eksempel intentionen og afsenderen, som betyder, at man ikke bare kan lave regler for det ene eller det andet.
0: Jeg synes især det her med afsender er et spændende perspektiv, og et vi jo faktisk også bliver mødt med. Det er for helt klassisk at sige, hvorfor må I gå rundt og tale om kvindepower, men mænd må ikke tale om mandepower? Eller hvorfor må der være Black Lives Matter og ikke White Lives Matter? Det er jo lige præcis, fordi der er en masse faktorer omkring intention og magt og afsender, som spiller ind. Det er super komplekst, men det er også der, alle de vigtige nuancer ligger.
1: Det samme gør sig gældende i alt det her med god og dårlig humor. Humor er et fantastisk værktøj til virkelig at åbne op for svære samtaler, men det kan også være skadende for den gode samtale. Det har vi også prøvet i kønsdebatten. At nogen simpelthen insisterer på, at alt skal være en joke, eller kommer med en kommentar som, det var jo bare for sjov. Også selvom det handler om virkelig svære oplevelser eller begrænsninger, man kan opleve som kvinde. Det er ekstremt provokerende og sågende. Men her må jeg sige, at jeg simpelthen elsker Natashias take. Hvis humor stopper den gode samtale, så er det nok bare dårlig humor.
0: Jeg er så enig, og lige præcis derfor er rådet om at holde op med at grine af ikke-sjove jokes også ekstremt vigtigt. Nu siger Natasha, at vi skal holde op med at grine af mænd, som ikke er sjove, og det er også rigtigt, men vi skal også holde op med at grine af kvinder, som ikke er sjove, for de eksisterer jo også. Generelt skal vi bare holde op med at grine af ting, som ikke er sjove, også selvom vi er opdraget til ikke at ødelægge den gode stemning. Vi er vant til, at vi ikke må gøre nogen utilpas, og derfor er det også det nemmeste bare at grine lidt af de der dårlige jokes, om de handler om kvinder, om de handler om os selv, eller måske om andre minoriteter.
1: I stedet for at grine af dårlige vidtigheder, så kan man jo bede om at få dem forklaret. Det skal jeg til at gøre. Hold nu op, hvor kan det skabe interessante situationer, når onkel Jørgen skal prøve at forklare, hvad han mente med sin åbenlyst sexistiske joke. Jeg skal så meget ødelægge den gode stemning mange gange med den linje.
0: Lyt med i afsnit 8, hvor vi inviterer forfatter og stifter af mange folk, Nørgaard, til at svare på spørgsmålet Lærer vi børn at være piger og drenge? Og husk at følge med på Instagram på at underscore official, hvor vi deler en masse indhold rundt om podcasten. Har du lyst til lidt mere rikker og, og i dine øregange, så ligger der 21 timers ligestilling klar til dig i podcasten Karrierekvinder. Og vil du have os på besøg i dit netværk eller på din arbejdsplads, kan vi booke til foredrag på hiadcarrierequinner.com.